0: So, und bevor der Abflug losgeht, ne, Handy auf leise nicht vergessen, ja. ganz wichtig. Ich
1: habe meins gar nicht, hab meins, hab ich habe meins außen das liegen, glaube ich. Das ist das Beste.
0: Das ist noch besser. Ja. Noch besser, Stört schon mal keiner.
2: Die Kaffeerunde mit Espresso. -Ne. Kaffee mit
1: Espresso -Ne. So, äh, Verena, was für ein Thema haben wir heute?
2: Ja, erst einmal äh, gesundes Neues wünsche ich dir, Reiner. Äh, <lacht> <Ja>, ein <lacht> so, gesundes neues
0: Jahr. Ein
1: äh, gesundes neues Jahr. Na, es hat ja heute schon gut angefangen, Na? so Ja, mit Polierpaste und allem drum und dran und natürlich heute früh schon mit einem guten
2: Kaffee. Ja. Oh. Und äh, du hast dich äh, jetzt neben mir positioniert, ich stehe dir immer gegenüber. Ich dachte mir, ich tue mich zwischen die beiden Männer stellen, um einfach hier Ausgleich zu schaffen.
1: Ja, äh, mir kommt es gerade so vor wie ready to rumble. Jawohl. Und die, na, die, die und Verena, in der Roten Ecke, ist die Kampfrichterin.
0: Ja. Jawohl. <lacht> Na? Heute ist Fight Night. Fight Night. Fight Night, ja. Ja, wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir haben unsere Inventur gemacht. Wir haben alle fleißig gezählt. Ne? Dann auch in Jede der Nacht Bohnen. auch noch alle Schäfchen. Ne? Eins, zwei, sieben, zehn, zwölf, vierzehn, zwanzig Bohnen. Ja, damit, da, damit,
1: ja. damit komme ich nicht weit. Nicht? Na? Nach drei Schafen ist Schluss. Dann schlafe ich. <lacht> Verstehst
0: du? Ja, Aber du sollst ja Bohnen zählen. Also Bohnen? Ja, wenn du ein Inventur nach drei zählen, geschlafen hast, dann wundert mich man das nicht. Aha.
2: Drei mhm. Bohnen, die über den Röster springen. Ja, Vier jawohl. Bohnen, <lacht> die, 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 die über
1: den Röster springen. Na ja. ja. ja, gut.
2: Ja, ich dachte mir, wir ähm, sprechen heute nochmal über unseren Besuch, den wir vor kurzem hatten. Und zwar hatten wir aus Brasilien. Ja, der
1: Ismail war da.
2: Ja, und ich dachte mir, da können wir ein wenig drüber reden, so unsere. Plantagen, unsere Partner, mit denen wir arbeiten, auch jetzt, äh, was wir mit denen hier gemacht haben in unserer Rösterei. Und passend dazu habe ich dir schon das Equipment zu unserem Kaffee aufgebaut, weil okay, okay, einen so. Kaffee gibt es natürlich auch wieder. Ich
0: wundere mich, welche Bohne die Verena für heute ausgesucht
2: hat.
1: Oho, ich glaube hm. Kapp im
0: Meinst du?
1: Ja, na, also na, dann macht ihr mal, ich tue mal hier meinen Kaffee machen.
2: Ja, wir haben nämlich äh, vor ein, zwei Wochen hatten wir zwei äh, ja, Plantagenbesitzer aus Brasilien da. Ja,
0: zwei Kaffeebauern, zwei Plantagenbesitzer, Kaffee genau zwei, zwei Vater und Sohn. Genau.
2: Und die haben sich mal angeschaut, was hier mit ihren Bohnen so passiert, nachdem sie sie aufs Schiff laden, beziehungsweise ja, wenn sie zu uns rübergekommen sind, die, die Bohnen. Kommen die noch mit dem Schiff? Nee, die werden... Doch, doch, natürlich.
0: Ja, natürlich. Schiff ist da immer noch das Mittel der Wahl. Flugzeug wäre zu teuer, weil Kaffee ist ja extrem schwer, eigentlich, was es angeht. Also übers Flugzeug, wir, ich weiß nicht, vielleicht werden solche Sorten wie Hawaii oder sowas, so ganz exklusive Geschichten vielleicht mal mit dem Flieger gemacht, aber ich glaube es fast auch nicht. Normalerweise übers Schiff. Ja. Und deshalb braucht es ja auch immer relativ lange, sagen wir, von der frischen Ernte bis der Kaffee dann schlussendlich bei uns äh, landet in Hamburg. Also dann ja. braucht der Kaffee nach der Ernte rein.
1: Also, äh, wenn du sagst vom, vom Pflücken, äh, sagen wir, ja, also drei, vier Monate auf jeden Fall. Und jetzt haben wir die Transportverhältnisse, kann es sein, das halbste Jahr dauert.
0: Ja genau, also von daher auch Kaffee ist natürlich von der Containerkrise äh, betroffen. Also auch wenn, sag mal, das ursprüngliche Problem ja, sag mal, vielleicht in ganz anderen Regionen der Welt liegt, aber dadurch, dass Seekontainer einfach ein bisschen äh, ungleichmäßig auf der Welt verteilt sind, äh, betrifft das auch den Kaffee teilweise und auch, dass Häfen äh, unter Vollauslastung sind, nicht abladen können, das betrifft uns genauso.
1: Ja. ja. ja die, die Container stehen bei uns und da muss benötigt wenn sind sie nicht da. Ja, das ist, wenn sie da sind, dann äh, ist das Schiff voll ne? oder äh, der Chineser zahlt 2000 Euro mehr für den Container, dann lassen sie es dann stehen.
0: Genau, also das ist äh, richtiges Hauen und Stechen, was das äh, Thema Kaffee, so Transport angeht. Und von daher da äh, haben wir auch schon teilweise ein bisschen Probleme.
1: Ja, aber gut, ich sag mal, wir ja, konnten es jetzt immer noch mal ausgleichen und sagen wir, momentan schaut das so aus, als ist etwas, etwas, etwas normalisiert.
0: Hoffen wir mal das Beste fürs neue Jahr. Denke ich, ja, ich auch.
2: Kaffee darf ja nicht fehlen.
0: Nein, niemals. Ja, fehlen wird er nie. Das, das wollen wir verhindern.
2: Ich habe mal ein bisschen recherchiert und zwar gibt es in Brasilien den Kaffeeanbau schon seit dem 18. Jahrhundert. Und der ist ja da fest in das Ökosystem mit eingegliedert. Also Kaffeeplantagen gibt es da ja echt viele. Wird auch sehr viel unterstützt von der Regierung, was ich so rausgefunden habe. Und gerade auch die Kaffeebauern, mit denen wir arbeiten, die achten ja sehr genau drauf, dass da alles richtig ist für Mensch und Umwelt, dass die Plantagen da... Ja, Umweltschutz. Ja, na, na ja, gut, das, ist, äh,
1: Brasilien ist, äh, sag mal, ja, das größte Anbauland weltweit. Ich glaube, die machen, also mit, mit Vietnam machen sie äh, über 50 Prozent vom äh, gesamten weltweiten äh, rohkaffeeanbau aus. Brasilien alleine, glaube ich, liegt bei 30 Prozent vom Weltweiten. Also, das ist schon, sag mal, echte Hausnummer, was die praktisch da an Menge haben. Und da äh, sag mal, hast du natürlich, Brasilien ist ein Riesenland von der Fläche her und die haben natürlich, sag mal, ja, die Möglichkeiten. Die Böden sind zwar nicht immer optimal dort, aber das können die dann einfach über die Fläche wieder ausgleichen äh, mit dem Ertrag und vor allem, äh, die haben einfach Flächen, die gerade sind, die maschinell bewirtschaftet werden können und dementsprechend effektiv und na das mit Menschen und Umwelt ich sag mal früher hatte das auch in Brasilien mit Sklaven angefangen die ganzen Sachen und ähm, heute ist es natürlich so äh, dass die Leute sag mal ähm, Angebot und Nachfrage bestimmt ganz einfach ja, ähm, das Angebot an Arbeitskräften und äh, die Arbeitskräfte sag wir in der Landwirtschaft sag mal, das wird auch immer weniger und äh, die brauchen heute, sag mal, aufgrund der Spezialisierung der ganzen Sache, einfach auch sehr viel qualifizier äh, qualifizierte Leute, weil die einfachen Arbeiten, die gibt es dort eigentlich gar nicht mehr. Na, das mhm. sagst du großartig, pflücken mit der Hand, ganz, ganz wenig in Brasilien. Wird meistens alles maschinell schon gemacht.
2: Das ist auch ein Hauptfaktor, was sich so zu den anderen Anbauländern unterscheidet. Ähm Brasilien, der Anbau ist ja ganz anders als jetzt, äh, wie ihr noch erzählt habt, von eurer Ursprungsreise, wo ihr mit dem, mit dem Auto äh, in die Berge gefahren seid und äh, eigentlich keine Straßen mehr waren. Wie ist es da in Brasilien?
1: Ja, in Brasilien sag mal, ist die Infrastruktur sag mal, insgesamt äh, wesentlich besser ausgebaut. Und man muss halt einfach sagen, Brasilien, sagen wir ja, das ist eigentlich, sagen ein Grundkaffee, den man, sag mal, als Basisbeigabe immer hat für, für seine Kaffees. Aber äh, das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass die brasilianischen Kaffees eigentlich immer relativ günstig waren, weil sie geschmacklich, sag mal, keine Ausprägung gehabt haben. Und äh, der Ismail, der hat mit anderen Kollegen vor, ja, 20 Jahren, sagen wir, hat er eine Spezialitätenvereinigung gegründet und ähm, hat, oder diese versuchen, den Kaffee, sagen wir, ja, die Geschmacksmerkmale da wirklich herauszuarbeiten, äh, durch den Anbau, durch die Aufbereitung und heute kommt das ganze Thema Fermentation mit dazu, wo die Leute praktisch ähm, die, äh, na, die Fermentation in also richtig wissenschaftlich betreiben und ähm, dass sie praktisch ja jetzt versuchen in ihre Cafés Fruchtaromen wie Mango Zitrone na dann wird dann fermentiert mit Zitronensaft oder mit Joghurtkulturen also äh, ganz spezielle Sachen und äh, das also gerade das staatlich unterstützt die Hochschulen dort äh und dann natürlich mit Hochdruck dran forschen, weil, ich sag mal, das Einkommen verbessert sich natürlich, sag mal, umso spezieller die Cafés sind. Mhm. Und die müssen sich eben auch von anderen Ländern, sag mal, ja, unterscheiden und eben auch mithalten.
2: Ja. ja. Ja, vor allem, weil sie ja einen so großen Anteil ausmachen am Markt. Wenn da der Ertrag oder der, der, die Ernte schwankt, dann merken die das ganz äh, extrem äh, auch auf dem internationalen Markt. Also was da am Kaffee dann vom Preis her auch ja, einen Unterschied macht. Gut,
1: Brasilien, sag mal, hat auch äh, riesen Lagerhäuser, sag mal, die natürlich auch benutzt werden, um Ware ja, zurückzuhalten oder Ware auf den Markt zu schmeißen. Also das ist schon äh, also die können da schon in die Spekulation eingreifen und dann in Brasilien, wenn es dann immer heißt ah, nächste Woche ist Frost, nächste Woche ist Frost dann sag mal, steigen die Kaffeepreise sag mal, rasant an weil wenn in Brasilien 10 oder 20 Prozent oder 30 Prozent der Ernte ausfallen, dann hat es sagen wir, ja dann ist einfach zu wenig Kaffeemarkt und deswegen sagen wir da auch immer die Gerüchteküche geschürt und wenn du den Ismail fragst, wie er die andere wird, also jedes Jahr, schwierig, schwierig, na, also äh, ja, Frost, äh, zu viel Sonne, zu wenig Wasser, zu viel Wasser, äh, die Schwiegermutter ist ausgerutscht, Verschiss, es ist, na, ich habe noch nicht von ihm gehört, ey, super ander und ey, alles ist super, na, also, ähm, ja, das sind wie die Landwirte hier bei uns na, immer am Jammern. Na, es gibt immer einen Grund, äh, warum es so teuer sein muss. Na, also, na, aber ähm, definitiv Qualität hat seinen Preis und eben auch ähm, ja, was Nachhaltigkeit betrifft, es äh, geht ja da auch sag mal, um Einsatz von Pestiziden äh, und die sind heute auch alle auf dem Weg, sag mal, äh, reduzieren, reduzieren. Einfach, sag mal, aus zwei Gründen. Einfach Erstens aus Kostengründen, zweitens sag mal, wegen der Nachhaltigkeit, weil wenn so viele Chemikalien im Einsatz sind, ja, dann haben sie sag mal, auch die, die Mikroorganismen, die sie brauchen eigentlich nicht mehr im Boden und somit ist der Kaffeeanbau auch nicht mehr möglich. Also da hat sich auch schon viel bewegt in der Sache. Der Ismail ist da auch sehr fortschrittlich und ja auch... Neuen Ideen immer offen und hat die Sache, solange ich ihn jetzt äh, kenne, sagen wir immer, sehr gut äh, praktisch ja, auch vermarktet und eben auch seine Qualität immer wieder gesteigert.
2: Ja, Weil du gerade sagst, äh, solange du ihn schon kennst, wie lange arbeitest du denn schon mit, den, äh, mit dem Ismail zusammen? Weißt du das?
1: Also, wir äh, garantiert, das haben wir, uns gibt es jetzt 20 Jahre, also garantiert ja, 18 Jahre. Ah, haben wir, äh, sagen wir Kontakt mit ihm und ja, es ist immer eine nette Sache. Na, am Anfang hat er uns mal beschissen, der alte Lump. <lacht> ah, ah, Ein Brasilianer kannst du immer schlecht verklagen, no, aber no, du magst ja auch immer, sagen an, eine an Menge und einen Preis aus und dann hat er gesagt, ah, dieses Jahr ganz schlechte Ernte und er hat nichts zum Verkaufen, ne, weil wir sag mal, einen Preis mit ihm abgeschlossen haben, sag mal, äh, der sich sag mal, im Laufe des Jahres verdoppelt hat oder verdreifacht hat, dann hat er war Lieber nach Amerika verkauft als an uns ne, und uns hat er gesagt, oh, ja, ja, ganz schlechte Ernte ne, und dann äh, sag mal, haben wir einen paar Jahre nichts mehr von ihm gekauft und dann haben wir uns getroffen in, in Seattle, im in Macy's, in der Jeans-Abteilung. Da habe hab ich ja Jeans gekauft und er Jeans, da war gerade Weltmeisterschaft äh, und dann haben wir uns ausgesprochen. Na? Und seitdem sind wir wieder,
2: seitdem wieder ja. im Reinen. Im, im Reinen.
1: <lacht> ja, naja, gut, es ist, äh, ich sag mal, ähm, es, äh, so wie man Deutschland Geschäfte macht, ja, das ist bei Brasilianern immer ein bisschen, ja, ne, no, ich sag mal, die haben eher so das amerikanische Geschäftsmodell. Hey, no? bist du ein super Kumpel, no? aber wenn du es teurer verkaufen dann verkaufst du es dann halt den anderen, egal was ich zu dir gesagt habe. No,
0: Können doch noch Freunde bleiben.
1: Ja, <lacht> das ist schon in Ordnung, ne, no? aber ich sag mal, ähm, äh, die merken natürlich auch, sag mal, dass es, sag mal, hier in Deutschland, sag mal, einfach eine verlässliche Abnahmequelle ist und dass sie sich da auch mehr als in Amerika darauf verlassen können, dass ihnen die Mengen dann auch, ja, in Zeiten abgenommen wird, wo es einfach dann nochmal hakt. Ja. Und äh, insofern stellen die, sag mal, auch, verkaufen die gerne nach Deutschland, weil sie da einfach wissen, was sie haben. Ja. Können zwar nicht immer im maximalen Profit erwirtschaften, aber insgesamt ein gleichmäßiges, gleichmäßiges Geschäft.
2: In Brasilien ist ja auch außer, also außer der Norm viel Kaffee im Eigenkonsum. Also die trinken auch sehr viel selber ähm, ihren Kaffee. Was meint ihr denn, was die Lieblingsröstung ist von den Brasilianern, was da am meisten getrunken wird? Wollt ihr mal raten?
1: Kaffee mit viel Zucker.
0: Sehr süß wahrscheinlich. Sehr süß.
2: Ja, sehr dunkel geröstet tatsächlich. Und dann natürlich der Zucker, den braucht es dann auch. Aber ich habe mich mit dem Ismail mal ein bisschen auf die Seite gesetzt und mit ihm gequatscht und ihn persönlich gefragt.
1: Aber, aber weißt du, warum die so dunkel rösten?
2: Nee, verrat's mir. So.
1: Ganz einfach, weil also in allen Ursprungsländern bleibt immer der, der schlechte Kaffee. So, umso dunkler du röstest, umso weniger viel hast du und das gleicht dir durch Zucker aus.
2: Ja, ja, wobei ich glaube, so der Ismail ist schon auch ein, ein Feinschmecker. Ja, ja,
0: heute, heute ist es nicht mehr so.
2: Ja, weil ja, ich habe... das
0: ändert sich auch mit der Zeit.
2: Denke ich auch, ja. Man apropos kann auch, Kaffee, ich,
0: apropos dunkel da ja, wie schaut es denn aus mit unserem Kaffee? Ist der auch recht dunkel geröstet? Der ist super
1: geröstet, verstehst du? Jede Bohne einzeln habe ich angeschaut.
2: Da fließt das braune ja. Gold in die Tasse. Ich habe mich schon gefreut auf unseren Kaffee jetzt. Verteilen wir mal. Bitte schön.
0: schön.
1: Meist der Kaffee gut. Sehr lecker. Der muss doch vor Espresso sein.
2: <lacht> Heute liegt man auch gut in der Zeit. So Anfang des Jahres mit Kaffee. Gute Vorsätze haben wir. Halt mal ein.
0: Ja, mehr Kaffee trinken.
2: <lacht> genau.
1: Oh, man macht seine Sachen immer... So gut wie möglich. 110 Prozent. 110 Prozent und dann läuft es.
0: Was sagt das. ihr? Unter 10 Prozent? 110 Prozent. 110 Prozent. Das jetzt so. auch schon schlecht, oder was? Ja, ich orientiere mich an dir. Sehr gut. Na? Na. Muss am Namen liegen. Oh, was? <lacht>
1: Jetzt erzähl er mal, verstehst du, hast du dich mit Ismail oder mit seinem Sohn angefreundet? Also wer lukrativ lukrative Partie, also <lacht> Liebe
2: vergeht, Hektar besteht. Ich bin mit dem Ismail mal hier äh, auf die bequeme Ecke, haben wir uns zurückgezogen Aha. und haben ein bisschen gequatscht, weil ich ja ein paar Fragen von ihm beantwortet haben wollte. Ah, ich war okay. ja noch nie in Brasilien geschweige denn auf einer Kaffeeplantage. Mhm. Und ich kenne ja nur eure Geschichten und deswegen dachte ich mir, ich interviewe ihn mal ein bisschen, mhm. was denn, wie er seinen Kaffee zum Beispiel am liebsten trinkt. Und da wollt ihr auch raten, was, was trinkt der Ismail am liebsten?
0: Äh, schwarz, glaube ich. Ich, weiß nicht, ich hätte jetzt gesagt Espresso vielleicht in Deutschland, ja. aber weiß, weiß ich nicht.
2: Er hat tatsächlich einen schwarzen Kaffee. Früh auch dunkel geröstet, typisch, aber nachmittags dann die fruchtigen Noten. Und da ist er dann auch wirklich der Feinschmecker, da wird dann die Fermentation rausgeholt und die Ananas, die dann da mit dem Kaffee, der Geschmack natürlich nur, der mhm. im Kaffee
0: landet. So, ich dachte immer so, ein Ananas schnitzt dann wie am Cocktail <lacht> an der Seite oh, mit an der Tasse. Hm, nein, nein. Ja, das ist,
1: also, sicherlich, sag mal, ich glaube, dass ist der Trend, äh, 2023, ne, dass man praktisch die Kaffeetasse, sag mal, mit so einer Ananasschnitte oder mit einer Mangoschnitte. Ne.
0: Ja, das wäre nicht schlecht. Vielleicht gewinnt auch die Cocktailkirsche ein Comeback.
2: Solange es nicht die Olive ist, die im Kaffee
0: landet. <lacht> also <lacht>
1: im Aromarad habe
0: ich noch nicht äh,
1: die Cocktailkirsche gefunden. Ja, aber. Ja.
0: Ist unter den zuckerartigen Geschmäckern.
1: Ah,
2: was es ah, nicht okay. ist, kann ja noch werden. Genau. Ja, ja. Nee, aber da ist er echt ein, ein Feinschmecker. Ja, ja. Da habe ich auch ein bisschen rausgefunden. Also das ist ja schon ein, ein jahrelange beziehungsweise jahrzehntelanger Familienbesitz äh, beziehungsweise Familienunternehmen. Ich glaube, seit den 70ern hat er gemeint, nee Quatsch, länger. 1901 hat seine, Kaffee mit, äh, seine Familie mit Kaffeeanbau begonnen und seit den 70ern sind sie eben jetzt auch am, am, am Aufrüsten und dass sie da jetzt neue Wege eben immer gehen. Ich,
1: ich weiß gar nicht, wo, wo der herkommt, weil der, der Ismail oder die Familie ist auch ein Wanderer. Ähm, was ganz interessant ist, in Brasilien sind viele japanische Kaffeefarmer. Also, äh, und äh, das sind Einwanderer
0: dort. Aber also, eingewandert wann?
1: Äh, vor äh, mh, Teil, also viele Formen vor dem Zweiten Weltkrieg, aber dann außen noch, also relativ viele nach dem Zweiten Weltkrieg kommen, ja. weil äh, so Brasilien hat immer Leute praktisch für die Agrarwirtschaft äh, gesucht und äh, Japan war auch noch schwierig und äh, hätte ich nicht gedacht, also na, weil der Ismail hat einen Kumpel, einen Japaner, na, also und äh, der hat auch eine coole Farm, also die arbeiten alle gut zusammen.
2: Und man muss ja sagen, in Brasilien, das sind äh, wenige Kooperativen, also die schließen sich da eher seltener zu größeren äh, Kooperativen zusammen, sondern da sind die Farmen alleine schon immer recht groß. Also.
1: Ja, man muss so, äh, so in Brasilien, also der Ismail ist heute, sag wir ja, äh, kein Industriefarmer, aber ich sag mal, das ist heute schon ein... Ja, man kann dann mit einem Bauernhof in Brandenburg äh, vergleichen, ja, also schon gesunder mittelständischer also Betrieb. Also gesunder mittelständischer Betrieb. Ja. Mit Marketing allen drum und dran und ja.
2: Ich habe Bilder gesehen, die haben mir ja ein paar Bilder gezeigt, weil ich will es mir auch vorstellen können. Mensch, das schaut toll aus. Da sind sie mit der Drohne über ihre Farm drüber geflogen. Das war schon schön anzuschauen. Ah, ja,
1: das ist, das ist na, ähm, ist gut, dass du noch nicht, sag mal, so, ich sag mal, das schaut immer alles super aus, no? aber <lacht> ich sag mal, auch in Brasilien, no, da muss man schon sagen, ähm, äh, es sind schon andere Verhältnisse als bei uns. No? Also, also von den Ländern her, sag mal, ja, geht schon, aber auch sag mal, gefährlich und alles. Also, no? das, das erste Mal, wie wir drüben waren beim, beim Ismail, da waren wir in einem Hotel, äh, ich sag mal, da haben sie irgendwann, sag mal, in meinem Bett erstochen. Na, hab ich, äh, hab ich die, äh, na, die, das Bett verstehe Also, ich sag mal, <lacht> hm. äh,
2: Wir sind wieder im True Crime-Bereich ja. äh, ja. angelangt. <lacht> es ist,
1: also, äh, es ist schon immer nur äh, teilweise gewöhnungsbedürftig und, äh, am Land, muss man ganz klar sagen, sagen wir, da wo der Ismail ist, äh, da ist alles, sag mal, ja, ist fast wie bei uns. Ne? Aber, sag mal, wenn du dann in die Städte kommst oder so, das ist, ja.
2: Schon nochmal was anderes. Das ist, ja,
1: da siehst du die Armut schon. Also zwischen arm und reich.
2: Ich fand es ja am interessantesten, als ich ihn gefragt habe, so wie so ein Arbeitstag auf der Plantage ausschaut, dann war der erste Satz, und der ist mir im Kopf auch geblieben, der Tag auf der Farm endet nie.
1: Jawohl, na, da sieht man, der Ismail ist ein Unternehmer. Na, oh, so ist es, was ist? Es gibt keine Arbeit. Es ist immer es was. Es gibt da.
0: keine Arbeit. Na, ich glaube, der Spruch geht anders. Es gibt ja, die, nie die, keine Arbeit. Es
1: gibt nie keine Arbeit, ja. Na, die Arbeit geht nie zu Ende. Das ist, na, nach der Arbeit ist vor der Arbeit, fertig.
2: Habt ihr schon mal 24 Stunden so einen Tag auf einer Farm miterlebt oder vielleicht auch sogar in Brasilien, also so mal vom Sonnenaufgang ab?
0: Also ich noch nicht, noch keinen kompletten Tag, nein, immer nur Ausschnitte. Ja, aber
1: gut, ich sag mal so, wer, wenn Ernte ist, sag mal, die arbeiten komplett durch. Ja, das ist auch mit den Ande-Maschinen, also heute alles möglich. Die äh, Anlagen sind alle komplett beleuchtet. Man muss es vorstellen, dann wie eine Großbaustelle, weil also das ist ja, sag mal einfach, das sind Kirschen und ja, das ist verderbliche Ware, die muss sofort weiterverarbeitet werden, ansonsten tritt der Fermentationsprozess unkontrolliert ein und das geht nicht. Dann kommt die Ananas zu früh. Ja,
2: Ja und das ist ja so, also, Handernte sieht man da eher selten, wenn gar nicht. Also, also gibt
1: es schon noch, ne? also, also auf Bioplantagen, je, je nachdem. Aber ich sag mal, der größte Teil wird maschinell geerntet.
2: Schon, ne? Die ja. fahren da durch mit ihren, also mit diesen Ernteautos und ja. dann. Es schaut auch ganz, ganz interessant aus. Das umschließt richtig dieses Auto, die Bäume, und dann wird gerüttelt, glaube ich. Also, ja, ja. Oder, oder sind das so? so irgendwie so Zweigchen, die das dann runterklopfen, so ähnlich schaut das aus. Das sind
1: Fieberglasschaufeln. Ja, das Fieberglas ist also ja, das so,
0: ist so wie, wie, als wenn man in die Waschstraße reinfährt. <lacht> sind das so zwei, zwei äh, vertikal rotierende Bürsten? Ja,
1: also, die roti also das schaut so rotierend aus, aber die rotieren zwar, aber ganz langsam.
0: Ja, ja, na, das ist nett, net, also weil ansonsten äh, hätte der stauch danach keinen Kaffee mehr und keine Blätter. Äh, ja, so war es am
1: Anfang, wie wir, äh, glaube ich, 2000 sechs das erste Mal dort waren, äh, da ist er ja durchgefahren mit der anderen Maschine. da waren dann fast keine Blätter mehr dran, ausgeschaut, wie so ein krupftes Huhn.
0: Ja, das will man ja auch verhindern, ich meine, man möchte ja die Kaffeepflanze nicht zu nicht so stark beschädigen, weil ansonsten äh, braucht man recht viele davon.
2: Ja, Kaffee ist ja auch sehr zickig, ich habe einen kleinen äh, Kaffeebusch bei mir zu Hause, also mich wundert es, dass die auf den Plantagen das sowas aushalten, weil meiner, den muss ich nur einmal schreck anschauen, dann fallen schon zehn Blätter wieder runter. Ja. Wir ah. haben halt nicht das Klima, ne? Stimmt.
0: Und du hast wahrscheinlich diesen Winter jetzt auch nicht deine Wohnung auf 26, 28 Grad geheizt.
2: Nee, er steht tatsächlich im Badezimmer. Das ist das kleinste, wärmste. Also ich habe schon geguckt, aber ja, so ganz, so warm hat er leider nicht. Naja. Da hat man schon wieder. <lacht>
0: Im Sommer dann.
2: Ja, dann, dann ernte ich meine Kirschen. <lacht> ja, dann
0: kannst du sie zum Rösten vorbeibringen. Kein Problem. Ich mache hier einen Kontrakt mit dir. Oh. oh. oh, oh.
2: Ja, Aber du musst uns. dann auch liefern. Äh, ich wollte gerade sagen, du hattest doch auch mal so eine Kaffeepflanze bei dir im Büro, Rainer. Wie geht's der denn?
1: Äh, äh, da mir was anders. <lacht>
0: <lacht> die steht immer noch da.
1: Ja, die, die Kaffeepflanze nicht. Deshalb
0: ja. ah. bist du ja Röster geworden und genau. Kaffeebauer.
1: Ja, das ist also... Der grüne Daumen, der ist mir versagt geblieben. Ja, halt den habe ich, hab ich abgegeben aus Logo von Espresso. Da ist er wesentlich besser aufgehoben.
2: Ich denke auch. Das habe ich aber auch in meinem kleinen Interview rausgefunden, weil ich auch gefragt habe, naja, wo kommt es denn drauf an beim Kaffeeanbau? Und dann hat er auch gesagt, auf alles. Das ist alles im Einklang, ob jetzt Wasser, Wetter, ähm, je nachdem mit der Düngung natürlich. Also die schauen auch, dass sie da nachhaltig und gescheit auch, dass die Pflanzen genug Nährstoffe haben. Und das ist eigentlich ein Rundumpaket bis hin zur Fermentation, bis die in den äh, Säcken landen. Alles ja. gehört mit dazu und alles ist gleich wichtig.
1: Ja, also jeder Schritt, äh, ich sag mal, ist von größter Wichtigkeit und wirkt sich auf den Geschmack aus. Magst du nur einen Fehler in der ganzen Kette, ja.
2: Das merkt man dann gleich, ja, ja. das ist überall mit drin. Jo, jetzt schaue ich gerade mal, habe ich mir noch was notiert, was wir besprochen haben? Ach ja, Zukunft für den Kaffee haben wir noch ein bisschen angeschnitten. Was meint ihr dazu? Wie, wie schaut der Kaffee in Zukunft ja. aus? Trinken ja. wir überhaupt noch Kaffee oder wird alles nur noch virtuell?
0: also virtuell Kaffee mit der trinken mit VR Brille hm, und Geschmackssensoren. Da da. Das hat man glaube ich schon mal Da geht der Genuss verloren. Also das ist eine Zukunft, die wünsche ich mir nicht. Dann lieber reduzieren und weniger Kaffee trinken, aber immer noch echten äh, ja. Kaffee.
1: Gut, ich sag mal Kaffeeanbau. Sag mal, das, wie es dir ja gerade gesagt hast, sehr vom auch von den äußeren Bedingungen abhängig ist. Und durch den Klimawandel wird es teilweise einfach schwieriger, solche Kulturen anzubauen. Die Menge wird wahrscheinlich weniger werden. Man wird versuchen, resistentere Sorten zu züchten. Dadurch sag mal, wird sich sag mal, die Sortenvielfalt natürlich verringern. Aber ich sage mal, solange Kaffee wächst, wird Kaffee getrunken.
0: Ja, und es gibt ja auch mittlerweile. Oder von früher gibt es ja auch, so mal, was, was ist da ausprobiert worden? Zikorien oder was, was du mal erzählt hast, Rainer, was geröstet wurde?
1: Ja, äh, Gaste
0: Solche oh. Geschichten, also sag mal, da oh. gibt ja, das Lubinien
1: ist, um, ist ja hier. Lubinien, genau, ja. Ah, aber ist,
0: Ich habe auch schon von Mangokernen gehört. Äh, nicht Mango, äh, äh, nee, Mango, das ist ein bisschen me groß. Me Melonen, <lacht> Wassermelonen, Mangokerne, ja, so also, bom, bom. ja, Da braucht man dann eine Spezialmühle für. <lacht> Nein, aber äh, Wassermelonenkerne habe ich auch schon gehört, so mal, ja. dass damit Experimente gemacht werden. Im, im Deutschen Museum in, in äh, München mhm. war auch eine Ausstellung dazu. Ja, das war äh, das mit den Melonen. -Kern. Genau, im, im vergangenen Jahr. Äh, zum Thema Kaffee, Kaffeeanbau, sowas. Das war auch ganz spannend gemacht.
2: Habt ihr da auch was probieren können von den Kaffeealternativen, sage ich jetzt mal? Oder, mm. oder geröstete Gerste? Oder Hab ja, ich
0: habe es noch so nicht in, in größerem Maße probiert. Mal, ich meine, das, das ja. Äh, ja, das so. sind eher so Nischenprodukte aktuell. So,
1: also Kaffee ist Kaffee. Ja, ja das ist. Also da. ja, ich darf jetzt ja hier leider, weil es äh, ja Podcast ist, nicht äh, meine
0: Beispiele bringen. <lacht>
2: Aber. Ähm, Stimmt, ein
0: Vorsatz fürs neue Jahr. Ja. ja.
1: <lacht> Oder soll ich mal? Ja, so ah, lass gut sein. <lacht> gut.
0: Später. Später. Gut.
2: Sonst, ah. sonst muss ich wieder so viel piepsen. Das letzte <lacht> Mal musste ich ja auch den Lukas piepen. Nee, nee, den Rainer musste ich piepen. Ach, mich. <lacht> ach, <mich. lacht> aber
1: aber ähm, äh, Kaffee ist Kaffee und ähm, äh, das wirklich zu ersetzen, sagen wir ja, das. ja
0: es ist ich ja glaub. nicht nur der reine Genuss vom Kaffee und das reine Trinken, das Konsumieren, sondern es ist ja das Gesamtpaket mit dazu. Das ist die Maschine, die man hat, die man ein Stück weit heiß und innig liebt. Das ist der Genuss mit der Tasse, das sind die Erinnerungen, dann, wo man Kaffee getrunken hat mit Freunden oder im Urlaub. Das ist ja alles, das ist ein Gesamtpaket, da kann man nicht einfach nur das austauschen. Das ist ein Stück weit schon kulturell auch bei uns.
2: Ja, und soweit ich weiß, ist, glaube ich, also verbessert mich, falls ihr es äh, anders wisst, der Kaffee, das Aroma des Kaffees kann noch nicht überzeugend synthetisch, äh, soweit ich weiß, hergestellt werden. Also es ja. gibt zwar synthetische Stoffe, aber die ähm, sind immer, die erkennt man. Also das ist kein überzeugender Kaffeegeruch und Geschmack. Das heißt, selbst wenn wir sagen, mit der vr äh, trinken wir den Kaffee? Das ist, geht derzeit noch nicht, dass wir es synthetisch irgendwie dann da.
0: Ja, gut, diese Aromenkomplexität, sag mal, das ist ja Geschmack, das sind Säuren, äh, das ist der Geruch, sag mal, der insgesamt damit äh, zusammenspielt, das synthetisch abzubilden, äh, das ist schon hochkomplex.
1: So, wir, sind, wir sind Menschen, so, wir sind natürliche Wesen und äh, sind nicht, äh, sagen wir ja, von der. Äh, indem man einen Kaffee von der BSF kaufen kann, ja. ja das ist, <lacht> uh, ja Fünf-Liter-Kanister.
2: Also der, der Ismail hat ja auch äh, darauf geantwortet, wie er es in der Zukunft sieht und das fand ich auch ganz spannend. Ähm, Gerade so dieser Feinsch diese Feinschmeckerkultur kommt ja wieder mehr, auch äh, in den jüngeren Generationen, dieses bewusste Konsumieren, das merkt er schon auch und diesen, den besonderen Kaffee, der, das sieht da auch große Zukunft, also jetzt gar nicht, also klar, die Menge steigt irgendwie, ich glaube, so die letzten, keine Ahnung wie vielen Jahre immer stetig an, also Kaffeekonsum wird immer mehr, aber auch gerade in diesem Spezialitätenbereich wird wieder mehr konsumiert und bewusst konsumiert.
0: Ja, und das ist ja eigentlich ein erfreuliches Zeichen, wenn so mal, das Wissen oder diese Information schon im Kaffeeursprung ankommt. Das heißt ja auch ein Stück weit, dass die Kaffeebauern sich darauf einstellen können, dass der Konsument hier zum Beispiel in Deutschland hochwertige Produkte haben möchte, so mal, die mit einem gewissen Umweltgedanken auch hergestellt werden. Das ist ja eigentlich das Beste, was uns passieren kann, weil dann ist das, was wir hier auch versuchen, ein Stück weit äh, unter die Leute zu bringen, funktioniert.
2: Ja. ja. Und neben unserem Interview, also wir haben ja nicht nur geredet, wir haben ihm ja auch ein bisschen was gezeigt, dass er auch mal sieht, wie es bei uns in der Rösterei abläuft. Und wir haben ein Cupping durchgeführt. Ja. Mit neuem Kaffee. Hat er uns mitgebracht. Frisch aus dem, naja, nicht ganz frisch, er war schon geröstet <lacht> aus dem Ursprung.
1: Ja, es also war auch sehr interessant, ich sag mal so, die ganzen Fermentationsmethoden, die sie jetzt anwenden und die Geschmäcker, die sie damit erzeugen, also sehr interessant. Die Frage ist, sag mal, inwiefern man das jetzt sag mal, für den Kunden umsetzen kann, aber was ganz gezeigt wird dadurch, so dieser ganze Geschmack würde jetzt einen Einfluss haben, sagen wir, auf den kompletten Kaffeegeschmack. Und äh, in die 10, 20 Jahren oder so, dann, sagen wir, wird man solche Kaffees, sagen wir, ja, verstärkte Mischungen drinnen finden. Ja. Es ist natürlich heute ist der Geschmack der Leute noch nicht, sagen wir, so drauf ausgerichtet. Es ist aber nur ganz wenige, sagen wir, würden das jetzt, sagen wir jetzt sagen, Mensch, das ist toll. Aber es ist. Auf jeden Fall ein Trend, sag mal, zu diesen fruchtigen, säurehaltigen Kaffees, aber es geht natürlich auch um die Bekömmlichkeit, wenn du Fruchtigkeit hast, hast du Säure und ich sag mal, ja, na, äh, unser Magen äh, ist zwar für gewissen, gewissen Grad an Säure ausgelegt, aber ich sag mal, na, das ist halt dann einfach wie ein Schnaps, na, also, na, wie ein ja,
0: oder wie ein Dessertwein, was Besonderes haben wir, wo ja. man jetzt halt nicht, von dem Dessertwein will man jetzt ja auch nicht äh, ein normales Glas Wein trinken, sondern da nimmt man halt ein kleines Dessertweinglas von und genießt es. So. Stück. Also, ja, du kannst es auch anders machen, sag mal. aber pff, 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 das wird jetzt auch ein bisschen gehaltvoll dann. Mach
1: ich immer verkehrt. Ja.
0: <lacht> <lacht> ui, 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 ui. Ja. <lacht> ja, gut.
2: Und bei dem bei dem Cupping, also für alle, die nicht wissen, was ein Cupping ist oder wie es abläuft, wir haben schon mal eine Folge drüber gedreht. Die können da gern noch mal reinhören. Ähm, bei dem Cupping habt ihr euch dann auch einen neuen Kaffee ausgesucht?
1: Ja, äh, zwei. Äh, zwei. Haben wir, zwei haben wir die. Äh, wenn jetzt, äh, ja, die müssten im Februar müssten Da kommen.
2: Bin ich mal gespannt, wie die dann bei uns durch die Röstrommel laufen und da kann man dann berichten, wenn es ja, weit ja, ist, da dann die, probieren wir den mal. Die
1: hauen wir hauen mal raus. No? Das ist, ah, voll fruity verstehst? No? voll fruity fruity, fruity, tutti, fruity no? und heute die Edbeere einen Länderpunkt für die Edbeere ah, ja. hm. ich
2: hm. weiß jetzt Bieb, nicht worüber Bieb. ja Ach so. ah, das, das kennst du
1: doch noch du hast dir als Kind sowas angeschaut
2: nee, als Kind nicht die, die, das war schon damals äh, retro, das gab es bei mir noch das, das gab
1: es nicht mehr nee, gab es noch das ist ja Kücken. Mhm. Worum geht's? <lacht> ah, ja, ja. ja. Achso, die zwei Küken. <lacht> ja, nein. Hugo, Hugo.
2: Ja, das, das darf jeder selber googeln, denke ich. <lacht> <lacht> ja. Also es war auf jeden Spaß, Fall muss sein. ein schöner Besuch aus Brasilien. Jawohl. Haben wir, haben wir einiges erlebt wieder. Wieder mhm. was Neues mitgenommen. Und ja.
1: Ja, dann machen wir.
2: Deine Worte zum Abschluss?
1: Meine Worte zum Abschluss, ne. No? Espressone, Frankens beste Bohne. Jetzt pass auf, jetzt haben wir bald der neuen Radiospot. Der wird
0: der Knaller. No? Ja, jetzt Zeit immer gespannt. Funkhaus einschalten, ja. aber nur für unsere Hörer aus der Region Mittelfranken. Ja. So, genau
1: so ist es no.
0: Die anderen müssen mal herkommen, sagen wir. aber ja, genau. Königsburg ist ja, oder, eben eine Reise wert. Äh, genau. Internetradio. Internetradio. Mhm. Ja, oder, oder? Aber da gibt es ka keinen Kaffee dazu. Ne? Das ist halt,
2: nee, das stimmt. Dafür muss man herkommen. Dann also kann man vom Chef. Ja.
0: Ach. Gut, gut. Also dann, start wir ins neue Jahr. Start
1: wir ins neue auf Jahr. Geht's. Jetzt tun wir mal endlich was arbeiten. wenn wir mal auf mit dem Ratschen. <lacht> <lacht> also, bis, bis die Tage. Bis, bis dann. dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.